0: Schön, dass ihr da seid, liebe Gemeinde und liebe Gäste, alle, die ihr das erste Mal da seid, fühlt euch herzlich willkommen. Ähm, wir haben die letzten Wochen einfach das Thema angeschaut, unser Herz und Gott ist unglaublich interessiert an unserem Herzen, Amen, weil im Herzen entspringt das Leben und wenn es dem Herzen gut geht, dann geht es dem ganzen Menschen gut. Und wir haben uns vor drei, vier Wochen angeschaut, einfach die, die Predigt hieß, dumm ist der, der Dummes tut. Ähm, Wo es einfach darum geht, dass Jesus sagt, auf meinen Wegen findest du das echte, satte Leben. Und außerhalb meiner Wege, da findest du dieses Leben nicht. Das Leben, nach dem du dich sehnst, das ist auf meinen Wegen. Und da findest du alles, was du brauchst. Und Gott sagt, was er meint und er meint, was er sagt. Und er lädt uns ein, ihm mit ganzem Herzen zu vertrauen. Amen. Und die Woche drauf haben wir gesprochen darüber, dass Jesus uns so radikal liebt, so unglaublich liebt, dass er sein Leben für uns am Kreuz gegeben hat, dass er sich ausgegossen hat, dass er seine Liebe kommuniziert hat. Ich habe euch erzählt, wie ich als kleiner Junge damals im Gymnasium einem Mädchen kommuniziert habe, wie sehr ich sie lieb, wie sehr ich mich verletzlich gemacht habe und wie weh das getan hat, als diese Liebe nicht beantwortet worden ist. Wie weh das tut, wenn du dich hingibst und es nicht zurückkommt. Vielleicht kennst du das auch. Also das tut weh und Gott... Geht volles Risiko und gießt seine Liebe aus, kommuniziert seine Liebe, seine Wertschätzung an dich in großer Zerbrechlichkeit und wartet auf eine Antwort, dass du ihn zurückliebst, dass du ihn radikal zurückliebst, dass du ihn zurückliebst mit allem, was du bist. Und in dem Ganzen haben wir aber auch darüber gesprochen, dass obwohl er so zerbrechlich ist, er nicht billig ist. Sondern sagt, hey, wenn du mich liebst, das sind die Dinge, die mir wichtig sind. Es ist mir wichtig, dass du auf mein Wort achtest. Dass du mein Wort nicht vergisst. Dass du mein Wort vor Augen hältst. Dass du dich nicht um, um meinetwillen schämst. Dass du dich nicht für meine Worte schämst, sagt Jesus. Herr, ich möchte, dass du mir loyal bist. Also es begeistert mich, dass Jesus unglaublich zerbrechlich ist und seine Liebe kommuniziert. Und gleichzeitig aber sagt, hey, ich definiere Liebe auch. Wenn du mich liebst, dann sieht es so und so aus. Und dann haben wir zwei Wochen darüber gesprochen, über Sehnsüchte dass Gott in jeden Menschen Sehnsüchte hineingelegt hat, die absolut gut sind. Sehnsüchte, geliebt zu sein, wichtig zu sein, besonders zu sein. Ähm, das merkst du bei jedem Kind. Ich mal einen Prediger sagen hören, habe ich euch erzählt. Es gibt kein Kind, was davon träumt, unbedeutend zu sein. Es gibt kein Kind, was sich zu Fasching als Bettler verkleiden möchte, sondern dein kleines Mädchen möchte eine Prinzessin sein und der kleine Junge möchte der stärkste Cowboy sein. Keiner möchte unwichtig sein. Das hat Gott in uns hineingelegt. Und selbst unter den besten Umständen, wenn alles optimal läuft, wird immer ein Platz in unserem Herzen sein, den nur Gott alleine ausfüllen kann. Wo er diesen Zuspruch uns gibt, wo niemals Menschen, Umstände, Erfolg, diese Sehnsucht in uns ausfüllen wird. Die Sehnsucht ist gut, aber es gibt ganz oft Dinge, wie wir versuchen, diese Sehnsucht zu stillen. Man kann das Quell nennen, die Bibel nennt es manchmal Götzen oder falsche Liebhaber. Und Jesus beschreibt sich selber, Gott beschreibt sich selber als ein Liebhaber, der sagt, hey, ich bin eifersüchtig. Auch das begeistert mich, dass Gott, der sieben Milliarden Leute zur Auswahl hat, trotzdem eifersüchtig ist, wenn mein Herz an jemand anderem hängt oder an etwas anderem hängt oder er sieht, dein Herz versucht was abzugreifen von etwas anderem, von jemand anderem, was ich dir eigentlich geben möchte. Dinge, die gar nicht unbedingt falsch sind, aber die dich nicht in der Tiefe und nicht auf Dauer stillen. Und der eifersüchtige Liebhaber, Jesus sagt, hey, ich möchte, dass ich möchte dein Herz, mit Leidenschaft fluten. Ich möchte, dass du tief drin weißt, dass du geliebt bist, dass du besonders bist, dass du geborgen bist, dass ich da bin. Das soll nicht vom Hörensagen da sein. Das soll nicht ein Dogma sein, sondern dein Herz soll das wissen. Amen? Wirklich nicht vom sagen. Unser Herz soll durchdrungen sein von dieser Realität. Und auf diese Reise nimmt er uns mit. Und die letzte Woche haben wir uns einfach angeschaut, dass wenn Gott uns rausruft, wenn wir diese Sehnsüchte wahrnehmen, dann gibt es diesen Bereich, wo Gott auf diese Dinge zeigt, wo wir diese Sehnsüchte gestillt haben. Und dann ruft er uns aus diesen Schemen, aus diesen Lebenssystemen heraus und sagt, hey, ich möchte, dass du das in mir stillst. Und im Lukas heißt es, beschreibt Jesus das so, wer sein Leben gewinnen möchte, wer das Leben haben möchte, nachdem er sich im tiefsten Inneren sehnt, der muss sein Leben an mich verlieren. Du musst deine Seele, dein Innerstes, deine Konzepte, wie du das kriegst, an mich abgeben. Dann wirst du das finden, nach was du im tiefsten Inneren suchst. Und zwei Wahrheiten sind mir hier wichtig. Das Leben, was Gott dir gibt, ist wirklich satt. Ich habe die Predigt heute, oh Amen, ich habe die Predigt heute genannt New York Cheesecake für die Seele. Weil das gefällt mir. Im Psalm 63, 6 heißt es, habe ich euch letzte Woche vorgelesen, wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt. Es ist tatsächlich so, wir haben kein Konzept für Mark und Fett, aber das, was Mark und Fett für den Körper ist, das, was New York Cheesecake für deinen Körper ist, also ich beschreibe es euch nochmal, ein köstlicher Boden. Und dann ungefähr so viel Creme. Ich weiß nicht, was es genau ist, aber es ist einfach nur Fett. Ähm, und es schmeckt einzigartig. Es schmeckt unglaublich. Es ist unglaublich befriedigend, diesen New York Cheesecake zu essen. Es macht glücklich und danach bist du richtig müde und richtig platt. Und das, was New York Cheesecake für den Körper ist, wenn du so etwas magst, also ich mag sie, du merkst, das ist Gottes Liebe, Gottes Gegenwart für deine Seele. Du sollst in Gott nicht irgendwie durchkommen, nicht irgendwie soll es ganz nett sein, sondern du sollst im Innersten richtig ratze, putze, fett und satt sein an Gott. Du sollst satt sein. Das ist das Leben, was Gott uns verheißt. Und ich möchte, dass ihr dieses Bild vor Augen habt, das Leben, was er uns verheißt, ist wie New York Cheesecake für deinen Körper. Das ist, was er dir für deine Seele gibt. Ich hoffe, du kannst was mit New York Cheesecake anfangen. Sonst füge ein, was dich begeistert. Aber es bedeutet auch wirklich ein Loslassen. Und ich möchte euch einfach heute nochmal ein paar Bibelstellen mitgeben. Die erste habe ich euch vorgelesen, Psalm 63,6: Wie von Mark und Fett wird meine selig gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. Heiliger Geist, ich bete, dass du diese Worte heute Morgen nicht als Informationen weitergibst, sondern dass du sie in unser Herz reinbrennst, dass du in unser Innerstes ein Bild zeichnest, das Hoffnungslos Hoffnungslosigkeit weichen muss. Alle, die heute Hoffnungslosigkeit in sich haben, dieses Gefühl haben, das kann nicht wirklich sein, dass das Leben richtig satt ist. Da gibt es so viele Parameter, die einfach frustrierend sind. Der Heilige Geist möchte die wegnehmen heute. Der möchte Gleichungen auflösen. Du sollst ein inneres Bild haben, dass es ein Leben mit Gott gibt, auf Gottes Wegen, in Abhängigkeit von Gott, wenn du in ihm bist und er in dir, was alles überragt und übertrumpft, was du in deinen kühnsten Träumen dir vorstellen kannst. Im Korintherbrief heißt es, was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es der Geist, der aus Gottes geoffenbart, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Heiliger Geist, ich danke dir, dass wir diese Dinge kennen sollen, richtig sehen sollen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du hier bist als Geist der Offenbarung und wir nicht rausgehen mit theoretischem Wissen, sondern mit einem inneren Brennen im Wissen, hey, es lohnt sich. Es lohnt sich, dem König nachzujagen mit allem, was ich bin, weil er hat das Leben, was ich brauche. Jesus sagt wirklich einzeln von euch, dass es bedeutet, du musst Gleichungen auflösen. Du sagst, ja, das Leben gibt es aber nur, wenn ich an diesem und jenem Ort bin. Oder dieses Leben gibt es nur, wenn ich nicht in dieser Stadt lebe. Oder wenn ich diesen Beruf habe. Oder wenn ich diesen Schritt auf der Karriereleiter mache. Oder wenn ich den Partner bekomme oder jenen Partner bekomme. Du hast Gleichungen und der Heilige Geist sagt, nein, Du musst diese Gleichungen auflösen lassen. Es gibt dieses Leben auf meinen Wegen. Vertrau mir. Das ist, was der Heilige Geist uns heute Morgen sagt. Wenn du dein Leben loslässt, wenn du deine Gleichungen in meine Hände gibst und ich sie auflösen darf, wirst du das Leben finden, nachdem du dich sehnst. Amen. Im Psalm 107,9 heißt es, er hat die dürstende oder die durstende Seele gesättigt, die hungernde Seele mit Gutem erfüllt. Es ist wirklich so, unsere Seele lechzt nach Gutem. Guck mal, hier heißt es nicht, Gott sättigt es irgendwie mit irgendeinem, ich sag's mal einfach, Billigfraß, sondern Gott sättigt dein Innerstes mit Gutem. Gott, der nur gut ist, der vollkommen gut ist. Jeder kennt einen Sonnenuntergang, jeder sieht die Schöpfung, jeder sieht, wie wunderbar Gott diese Welt gemacht hat. Gott ist vollkommen gut von Anfang an und er sagt, hey, ich möchte, dass dein Innerstes mit Gutem gesättigt ist. Amen. Dass du richtig spürst, dass es gut ist. Mach's mal konkret. Du sollst Montag früh aufwachen. Und dein Innerstes soll glücklich sein. Du sollst aufhören und denken, hey, das wird eine gute Woche, das wird ein guter Tag. Und zwar nicht, weil alle Umstände vielleicht optimal sind oder alles ganz easy ist, sondern weil in dir was brennt, wo du merkst, hey, in mir ist alles satt. In mir ist alles gut. Dass du eine Hoffnung hast, hey, das Leben, was Gott hat, ist gut. Das heißt in Jeremia 31, 12, ihre Seele wird sein wie ein bewässerter Garten und sie werden nicht verschmachten. Schau mal ganz kurz in dein Leben. Was sind die Bereiche, wo du verschmachtest innerlich? Wo du das Gefühl hast, hier ist Wüste. Da, wo du Wüsten hast innerlich, das, die sollen nicht bleiben. Deine Seele, dein Inneres, dein Gefühlsleben sollen bewässerter Garten sein. Da sollen Früchte sein, wenn du in den Bildern bleibst. Das soll frisch sein, das soll begeistert sein, das soll nicht trocken sein. Scan mal schnell dein Leben. Wo ist es trocken? In deiner Familie, in deiner Ehe, Arbeitsstelle, Beziehungssehnsucht. Karriere, wo ist es trocken in dir? Wo ist es nicht frisch? Wenn es nicht frisch ist heute Morgen, klag dich der Heilige Geist nicht an. Jesus klagt dich nicht an, sondern er malt ein Bild vor Augen. Er sagt: Hey, dein Leben soll frisch sein. Dein Innenleben soll wie ein bewässerter Garten sein. Vertrau mir, lass dich auf mich ein. Komm mit. Wie das Bild ist: Jesus streckte seine Hand aus und sagt: Hey, komm mit. Glaub mir, ich habe das Leben, nach was du dich im Innersten sehnst. Du sollst nicht einfach nur durchkommen. Ich habe das Leben für dich, für deine Frau, für deine Kinder, für deine Freunde, für die Menschen, die am Herzen liegen, was wirklich satt macht. Amen. Jetzt wäre der Augenblick für einen Freudentanz. Ähm, Jeremia 31,14 Ich will die Seele der Priester und im Neuen Testament sind wir alle Priester und Könige, die wir mit Gott leben, mit Fett, schon wieder Fett. Also Cheesecake kannst du einfügen. Ich will die Seele der Priester mit Sattem, mit fettigen, mit dem besten Laben, und mein Volk wird sich an all meinem Guten sättigen. Hey, Gott möchte uns mit Gutem heimsuchen. Du sollst erleben, wie du mit Gutem überrollt wirst. Das heißt im Alten Testament, wenn du auf Gottes Wegen gehst, werden all diese Segnungen über dich kommen und dich erreichen. Psalm 21 sagt, er läuft dir mit Segnungen an Gutem entgegen. Gott läuft nicht weg mit seinen Segnungen, sondern Gott sagt, hey, ich möchte in dein Leben. Halt mal kurz inne. Er meint nicht den neben dir. Er meint nicht die neben dir. Er meint genau dich. Er sagt, dein Leben will ich mit Fantastischem, mit Gutem sättigen. Mit allem Guten. Dienstag früh, Dienstagnachmittag, wenn du von Arbeit kommst, wenn es vielleicht stressig war, wenn du herausgefordert warst, wenn du das Gefühl hast, oh, das war müßig, meine Kollegen oder deine Schüler oder deine ähm, Freunde oder Mitstudenten, wenn du das Gefühl hast, es oh, fühlt sich trocken an Dienstagmittag, gibt es ein Lebensgefühl im Herrn, wo du innerhalb von zwei, drei, vier Minuten innerlich dich auf Jesus einlassen können sollst und können darfst. Und plötzlich merkst du, da ist Frieden, da ist Sattheit, da kommt was, was dein Leben satt macht. Es ist nicht nur, wenn die Umstände perfekt sind, wenn alles Roger läuft, sondern mitten im Alltag, da wo dein Kind die halbe Nacht nicht geschrien hat und jeder, der Kinder hat, weiß, das fühlt sich nicht frisch und durstig und bewässerte Seele an, dann morgens früh, wenn es um sechs wieder schreit, ähm aber genau da, sagt Gott, obwohl Dinge herausfordernd sind, will ich, dass du weißt, es gibt ein sattes Leben. Es gibt ein erfüllendes Leben. Ich will, dass dein Innerstes satt ist und dass es dir gut geht. Amen. Psalm 23 kennt jeder. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er erquickt meine Seele. Ich weiß nicht, wo, wo es bei dir ist, wo du stehst, ob es in deiner Arbeitswelt ist, ob du das Gefühl hast, wenn ich finanziell anders aufgestellt wäre, wenn wir 500 Euro pro Monat mehr hätten, wenn ich eine andere Arbeitsstelle hätte, einen anderen Umstand, meinen Kindern das so und so laufen würde. All diese Dinge sind nachvollziehbar und sind gut. Aber Gott verheißt dir ein Lebensgefühl von Freude, von echtem Frieden mitten in dieser Welt. Mitten in dieser Welt. Und das sollst du haben und das sollst du erleben. Und es ist ganz oft so, dass wir innere Gleichungen haben und wenn wir sagen, naja, wenn das in Erfüllung kommt, dann habe ich es. Und was Gott dann ganz oft macht, ist, dass er sagt, nein, warte mal, ich möchte das geben, bevor du das hast. Ich möchte, dass du dieses Lebensgefühl erlebst, bevor du konkret diese Verheißung oder diesen Durchbruch in deinem Leben hast. Ich möchte es heute ganz praktisch nochmal machen, damit es wirklich, ihr das nicht vom Hören sagen wisst, sondern dass ihr es anwendet, morgen früh, Dienstagnachmittag, Donnerstag, Freitag, da wo es dich eben betrifft. Es gab, ich habe euch ja schon oft erzählt, dass ich VW-Busse liebe und ich hatte einen VW-Bus, dann musste ich den abgeben, dann haben wir den verkauft und dann wollte ich immer wieder einen neuen VW-Bus haben, schon als wir geheiratet haben, wir wollten mit diesem Bus dann reisen und in Urlaub fahren und in mir gab es folgende Gleichung, wenn du einen VW-Bus hast, dann geht es dir gut. Also vor allem, dann geht es dir im Sommer gut und dann kannst du einen erfüllenden Sommerurlaub haben. Das hört sich jetzt vielleicht lächerlich an, weil du denkst, naja, das kannst du auch so. Aber jeder hat ja so seine Gleichung im Inneren. Manchmal sind es riesige Dinge, manchmal sind die ganz subtil. Du denkst dir, wenn ich dieses und jenes hätte, oh, dann wäre es irgendwie besser. Bei mir war das dieser Bus. Das heißt, Lebensglück und Sommerfreude und erfüllendes Leben im Sommer hat mit diesem Bus zu tun, wenn ich den habe. So, dann haben wir diesen Bus nicht bekommen. Wir haben keinen Bus kaufen können, wir haben keinen gefunden, es hat einfach nicht funktioniert. Und der erste Sommer kam und ich habe gemerkt, wie mich das innerlich frustriert hat. Wie ich das Gefühl hatte, ach, irgendwie ist es so ein trüber Sommer. Stimmt natürlich gar nicht, aber so war mein Gefühl. Dann ging der Wind Land, dann habe ich das Thema vergessen. Und als die ersten Sonnenstrahlen im nächsten Jahr wieder rauskommen, so April, Mai, kommt so dieser Gedanke, oh! Du bräuchtest unbedingt einen Bus für diesen Sommer. Also du musst einen Bus kaufen. Und dann geht es los auf mobile.de, bei Ebay, überall geguckt, wo es Autos gibt. Und dieser Motor ist losgegangen. Und plötzlich hat sich meine gesamte Freizeit angefangen, immer um diesen Bus zu drehen. Wo du diesen Bus findest, wann du diesen Bus findest, wie dieser Bus aussieht. Du hast deine Sachen. Die neue Gitarre, dein Partner, wie sie aussieht, wie er aussieht. Und du ist ja nichts falsch dran. Aber du merkst, es ist riesengroß in deinem Leben. Und du hast das Gefühl, dass wenn es nicht kommt... Da bleibt es einfach trüb. Kennt das irgendjemand, dieses Gefühl, dass du merkst, du hast diese Dankeschön für diese Ehrlichkeit. Dieses Gefühl, wenn das wäre, dann ist es gut und dann wird es trüb und du merkst, die Sachen, das ist ja das Tragische, sind oftmals gar nicht falsch. Aber der Liebhaber sagt, da gibt es eine Gleichung in dir. Du versuchst von was zu trinken, das wird dich weder auf Dauer noch in der Tiefe satt machen. Du merkst es daran, dass wenn es nicht da ist, Du nicht glücklich und du nicht zufrieden und du nicht ausgefüllt bist. Wenn es solche Bereiche in deinem Leben gibt, wo du merkst, da arbeitet es in dir, ist das ein Indiz, keine Anklage, wo der heilige Geist sich einlegt und sagt, du, ich möchte dich da tiefer stillen, obwohl die Sache an sich gar nicht falsch sein möchte. Sind wir im Sommer 07, habe ich innerlich wieder gesagt, oh, wir brauchen einen Bus, es gab keinen Bus. Es hat mich so frustriert, ich habe alles versucht. Ich habe Freunde, die Bus haben, wollte da einen leihen. Es hat nicht funktioniert. 08 gab es dann so ein Zwischenspiel, das gleiche 09. Ähm, also drei Jahre, ich ermutige dich schneller an die Sachen ranzugehen, als ich das getan habe. Ähm, ist auch anstrengend für dein Umfeld. Ähm, wirklich. Dann sind wir im Sommer 09, und ich möchte unbedingt wieder mit einem Bus in Urlaub fahren. Und wir sind unten bei unseren Eltern, Schwiegereltern. Ich probiere alles, diesen Bus zu kriegen. Und merke dann, wie der Heilige Geist mir klipp und klar im dritten Jahr dann endlich sagt, sag du, nur damit es klar ist, es gibt keinen Bus. Es gibt keinen. Und ich habe alles probiert. wirklich, Ich habe alles in die Wege geleitet. Also es gibt ja so Machetypen, ich kann das auch. Ich habe dann wirklich vom Hundertsten ins Tausend da noch mal versucht da noch und den noch probiert. Und alle Türen sind zugänglich. Das gibt's doch nicht. Und dann diese Stimme, es gibt keinen Bus. Und auch Gott, der ganz liebevoll, aber richtig auch in Autorität, wirklich das Bild so er gesagt, du kannst zappeln und am Boden strampeln, wie du willst, es gibt keinen Bus. Und ich habe gemerkt, in mir war alles so, ne, das meine ich mit, also ich habe hier drei, Jahre, äh, drei Wochen Sommerurlaub, ich möchte in den Urlaub fahren, ich möchte ans Meer fahren, ich möchte das im Bus machen. Und ich habe der Sommer, den kannst du knicken, wenn ich keinen Bus habe. Und wirklich, wie dann der Heilige Geist zu mir sagt, hör zu, ich wirkt genauso, du kannst drei Wochen beleidigt spielen und deinen Sommerurlaub verpassen. Oder du genießt es, dass ich dich liebe, dass du eine wunderbare Frau hast, dass du eine wunderbare Tochter hast, dass du Urlaub hast, dass das Wetter schön ist, dass du mehr als genug hast und du genießt das Leben. Also, das war so, also so dieses in die Enge getrieben. Was willst du darauf antworten? Gott, ähm, da stand ich nun gefühlt, habe gemerkt, okay, ich muss entweder das weiter durchziehen oder ich muss kapitulieren vor Gott. Der Bus klingt so lächerlich. Es kann bei dir ein Partner sein, Es kann bei dir diese Beru der, der Beruf sein, die Stelle, diese Aufgabe, die Gitarre. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber da, wo du das Gefühl hast, ey, wenn, ich nicht, wenn du mir nicht endlich jemanden gibst, Jesus, wenn du mir nicht endlich eine Freundin gibst oder einen Freund, dann hole ich mir einfach einen. Dann mache ich einfach trotzdem. Und es floppt und es macht nicht satt und du merkst, oh, irgendwie funktioniert es nicht. Weil du merkst, es ist eine Sehnsucht, die ist gut, aber Gott sagt dir, hör mal zu, ich möchte tiefer was in dir stillen, was das niemals sättigen wird, obwohl es nicht falsch ist. Und in diesem Sommer 09 habe ich mich entschieden, zu sagen, okay Gott, ich kapituliere. Ich lasse es los. Ich will gar keinen Bus haben. Ähm, ich will ein sattes Leben haben. Und das ist ja das Problem. Das, die, die Gleichung ist ja, der Sommer wird gut, schön, erfüllend, fröhlich, wenn du einen Bus hast. Und wenn du ihn nicht hast, ist es nicht schön, fröhlich und erfüllend. Und dann zu sagen, nee, das stimmt nicht. Wenn Gott bei mir ist, dann ist es schön, dann ist es erfüllend und dann kann es fröhlich sein. Ich sage, Gott, ich glaube dir das und ich lasse das los. Und mir und ich sind heute noch einig, dieser Sommer 09 war einer der schönsten Sommerurlaube, den wir jemals hatten. Wir waren bei unseren Eltern und Schwiegereltern, haben beim Umzug geholfen. Also eigentlich Dinge, nicht Eltern, aber beim Umzug helfen, ist ja jetzt nicht unbedingt das, was du dir vorstellst in deinem Urlaub. Aber es war der schönste Urlaub oder einer der schönsten Urlaube, die wir haben. Das war so satt, so erfüllend. Und ich habe gemerkt, ja, und da kam eine Freiheit in mein Herz. Zu merken, nein, mein Glück ist wirklich in Jesus und in dem, was er mir gibt, auf seinen Wegen. Und es ist wichtig, dass ich Gleichungen auflöse. Das Schönste ist, natürlich hat 010, also 2010 Gott uns einen wunderbaren Bus für den Sommerurlaub gegeben und 2011 uns einen eigenen Bus geschenkt. So ist dann Gott. Dass er ganz oft dann sagt, so, jetzt ist das Ding durch, da hast du es. Ähm, weil es nicht mehr ein Götze ist, weil es nicht mehr dein Lebensglück ausmacht und du es brauchst. Und er macht dich plötzlich frei davon. Und heute merke ich, wenn Gott den Morgen haben möchte, den Bus, kann er ihn haben. Merke das, macht nicht mehr, ich, das gefällt mir, aber dieser, dieser Riesenteil ist es nicht mehr in meinem Leben. Das ist ein Beispiel, wo wir von Quellen leben, wie gesagt, eine banale Quelle, übertrag es auf deine. Eine andere Sache ist, dass Gott vielleicht sagt, in deinem Leben, hey, ein Mann, ein typisches Beispiel, ich hatte einen Bekannten, was der gemacht hat, ist, der hat immer geschäkert mit Frauen. Ich, ich weiß, also immer geflirtet, immer so ein Kessenspruch auf der Lippe, immer so ein bisschen, woo, und hin und her, und du hast gemerkt, wie er das gemacht hat, dadurch hat er einfach gezogen. Er war immer anerkannt, hat immer ein Lob bekommen, war immer hip bei den Frauen, immer angenommen. Und als er mit Gott angefangen hat zu gehen, hat der Heilige Geist ihm das angefangen zu spiegeln. Und hat gesagt, guck mal, was du da machst, ist durch dieses Shakern, du suchst dir einfach Bestätigung. Du bist nicht sicher in deiner Rolle, in deiner Identität als Mann. Du ruhst da nicht drin. Und deswegen spielst du mit den Frauen mit kleinem Spruch da, kleinem Spruch da und holst es. Also du bist süchtig nach dieser Bestätigung von diesen Frauen. Gibt es genauso umgekehrt. Frauen, die immer mit Männern shakern. Wenn du so einer bist oder so eine bist, hey, fühl dich massiv geliebt von Jesus und von mir auch. Ähm, aber es ist genauso was, wo Gott anfängt zu sprechen sagt, du, das, was du da machst, das macht dich überhaupt nicht satt. Das, nach was du suchst, das macht dich nicht satt in diesem in diesem Spiel, was du da spielst, das wird dich weder in der Tiefe noch auf Dauer tief sättigen. Und der Heilige Geist hat angefangen, zu meinem Bekannten zu sprechen. Und das Wichtigste in diesem Augenblick ist, dass du erstmal den Heiligen Geist das sagen lässt. Und dass du es nicht gleich ignorierst und sagst, stimmt doch gar nicht, mache ich doch gar nicht. Und wenn du dich darauf einlässt, dann passiert Folgendes. Dann bist du am Montag unterwegs und dann merkst du plötzlich, wow, ich mache das ja tatsächlich. Also... Plötzlich merkst du, oh, ich mache das, oh, ich mache das schon wieder. Und plötzlich merkst du, oh, das ist gar nicht manchmal, sondern du machst es die ganze Zeit. Also wenn der Heilige Geist solche Dinge anspricht, dann merkst du, das ist ein ganzes System im Leben, wo du total drin bist und dann halt gesehen, Mann, ich mache das am laufenden Band, ich mache das eigentlich mit jeder Frau, mit der ich irgendwie in Kontakt komme, ist immer so ein, so ein Spiel. Und nicht nur, dass es ihn nicht sättigt, es war auch total unverantwortlich gegenüber diesen Frauen, die reihenweise sich dachten, ach, vielleicht mag er mich, ähm, und sich darauf eingelassen haben und einfach nur ihre Herzen enttäuscht hat von vielen. Also hat der Heilige Geist angefangen, zu ihm zu sprechen. Er hat gesagt, das, was du hier machst, das musst du loslassen, weil was du suchst, wirst du da nicht finden. Wo sind wir? Bei Sehnsüchten. Meine Sehnsucht war, Sehnsucht nach echter Freude ist gleich, wenn du einen Bus für den Sommerurlaub hast. Sagt Gott, stimmt nicht. Echte Freude gibt es in mir. Echtes Wertgefühl ist. Ich fühle mich wertvoll als Mann, wenn die Frauen mir bestätigen, wenn sie auf mich anspringen, wenn sie auf meinen Charme anspringen, wenn ich mit ihnen spiele. Jesus sagt, stimmt nicht. Das, was du suchst, wird dir keine Frau geben. Dieses Spiel kannst du aufgeben, das sättigt nicht, was du suchst. Im Gebetshaus in Kansas City gibt es eine Frau, die hat super Abschlüsse gemacht. Die war auf Howard, hat einen super Abschluss, Doktor und so weiter und war auf dem Weg, für die Regierung bei der UN zu arbeiten. Und das war ihr Wert. Immer wenn sie vorgestellt worden ist, wurde sie vorgestellt, die diesen Abschluss gemacht hat und jetzt bald für, der, für die Regierung dort bei der UN anfangen wird. Zu, und das, war, das, hat sie, das hat ihr was gegeben, dieses... Leistung, Erfolg. Ist an Leistung und Erfolg was falsch? Ich sag's nochmal, überhaupt nicht. Aber das war ihr Götze. Und dann hat der Heilige Geist gesagt, du, ich berufe dich als ein Beter, 50 Stunden pro Woche, das machen die dort so im Gebetshaus, als Beterin vor meinem Thron. In so einen Raum ohne Fenster, wo dich gar niemand kennt. Ähm, kann sich irgendjemand nachvollziehen, dass das an dein Ego geht dann? Dass du, wenn du daraus lebst, dass du Frau, Sohn bist, die dort und dort studiert hat und bald für die Regierung bei der UN sein wird, du denkst, was soll ich sein? Nummer 35 oder dort Nummer 2300 oder 423 im Worship-Team, wo mich keiner kennt? Es sind genau, warum macht der Heilige Geist solche? Warum spricht der Heilige Geist solche Dinge an? Weil es Gleichungen gibt, die uns Dinge versprechen, die sie nicht halten. Wenn du Erfolg hast in der Karriere, dann hast du Wert. Dann bist du bestätigt, dann fühlst du dich gut. Wenn die Menschen dich loben, wenn sie dich ehren. Und Jesus sagt, nee, die Quelle, es wird dich nicht in der Tiefe und nicht auf Dauer satt machen. Wenn du mit Frauen spielst oder eine Frau mit Männern spielt, dann denkst du, wirst du satt. Wirst du nicht. Wenn du deinen Bus hast, dann hast du echte Freude. Nein, hast du nicht. Der Heilige Geist spricht diese Dinge an und sagt, lass das los. Und wenn du das loslässt und dich auf mich fallen lässt, dann wirst du das finden, nach was du dich sehnst. Wir haben darüber gesprochen. Gott gibt das echte, satte, erfüllende Leben. Leben, die Fülle. Eine, eine Seele, die satt ist, die Ratzeputze satt ist, die gesättigt ist mit Mark und Fett. Die Gedankengänge, mit denen ich es abschließen möchte, ist, wenn du dich darauf einlässt, vielleicht darf ich mal so ehrlich fragen, von denen, die die letzten Wochen da waren, gibt es, kennt jemand diese Punkte, wo du merkst, der Heilige Geist leuchtet bei dir drauf? Also, kennt die irgendjemand? Okay euch andere segne ich mit Erkenntnis. Ich segne euch, dass der Heilige Geist euch zeigt, was diese Dinge sind. Weil der Heilige Geist liebt euch, aber er hat echtes Leben und Leben die Fülle für euch. Wenn du das erkennst, wenn du dich darauf einlässt, ist das Erste, was geschieht, ist, dass du das in den nächsten Tagen, du wirst das wirklich sehen, wie sehr es in deinem Leben drin ist, wie sehr es, ähm, wie sehr es, wie sehr es Teil deines Lebens ist, deines Systems, wie sehr du so funktionierst und so arbeitest. Und dann merkst du, dann sagst du ja zum Heiligen Geist, dass er das auflösen darf. Dann sagst du ja, okay, du darfst das nehmen. Nehmen wir diesen Mann, der immer mit diesen Frauen ähm, spielt und plötzlich merkst du, wow, ich mach's mit der, ich mach's mit der, ich mach's mit der auch. Und jetzt merkst du plötzlich, oh, hey, ich will das nicht mehr. Und dann stehst du in dieser Situation und merkst, okay, du weißt aber gar nicht, wie du das jetzt anders machen sollst. Du hast das seit Jahren so gemacht. Du hast seit Jahren aus diesem System gelebt. Du hast seit Jahren aus dieser Quelle gelebt. Und dann ist es ganz wichtig, dass du das dem Herrn vorlegst, dass du sagst, Herr, ich weiß nicht, was ich jetzt tun ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Hilf mir, hilf mir da raus. Hilf mir, dass ich aus dieser Situation rauskomme. Dass man wahrhaftig ist, ähm, mit dem Herrn aus diesen Situationen herauszukommen. Und dann fühlt es wirklich so an, wenn du das loslässt, fällt sich's fühlt es wirklich leer an. Du lässt da was los, von was du... Es ist wie ein Bild, wenn ein Kind abgestillt wird. Das schreit und... Weil es gewohnt ist, diese Nähe und daraus zu ziehen, bei der Mutter zu trinken. Und wenn das Kind abgestillt wird, das ist einfach eine Entwöhnung. Das ist, ein, das ist eine Herausforderung für ein Kind. So ist es. Du bist gewohnt, über Jahre von der Quelle zu nehmen und plötzlich versiegt diese Quelle. Wenn du immer einen Mann möchtest, wenn du immer eine Frau möchtest und dann sagt der Heilige Geist: Hey, nimm mal das nächste Jahr ohne Partnerschaft und lass dich auf mich drauf ein. Vertrau mir, ich bringe den Richtigen, die Richtige in dein Leben. Schmeiß dich mal das nächste Jahr auf mich dann sagst du vielleicht in der Salbung, yo, das mache ich. Aber Montag, wenn diese Sehnsucht hochkommt, geliebt zu sein, jemand zu haben, der dich in den Arm nimmt, der dir sagt, dass du besonders bist, was gut ist, was nicht falsch ist, dann kommt diese Lehre, dieses ich brauche jemand. und dann kommt wieder diese Suche, dieses, wo du merkst, du willst dich ausstrecken nach jemandem und du willst diese alten Schemen leben und genau das sind diese herausfordernden Zeiten. Und ich möchte euch einfach eins mitgeben, wie sieht das konkret aus? Ich habe geschrieben, ohne Kreuz keine Auferstehung. In diesen Phasen ist es wirklich wichtig, dass du weißt, dass Jesus in diesem, nehmen wir dieses Jahr. Bei mir war es so, dass Gott mich entmündigt hat. Ich habe euch erzählt, dass es eine Phase gab, wo ich mich in Männer verliebt hatte und wo das gesamte ähm, Schema von Beziehungen mit Frauen, mit Männern bei mir voll gescheitert ist. Und Gott hat mich rausgerufen und es war klar, es gibt eine Season von einem Jahr oder länger, das hat er mir nicht gesagt, aber es war klar, es gibt eine längere Season, wo ich nicht aus diesen Dingen leben werde. Und als ich das Gott gegeben habe, da war das toll, aber dann, kam diese, dann ging das los und dann kam Montag und es war eine Phase, wo ich dann einfach nur gearbeitet habe, ich musste jeden Morgen zum Arbeiten, acht Stunden lang, neun Stunden lang, dann war es Mittag, 16, 17 Uhr, dann bin ich nach Hause gefahren von Arbeit und dann kam dieses Gefühl, boah, jetzt brauche ich was aus meinem alten Leben. Ich kam gerade raus aus Drogen, ich hatte meine ganzen alten Kumpels, ich konnte da nicht zurück, ich konnte nicht in dieses alte Schema zurück. Kann das jemand sehen, dieses Bild, du sitzt im Auto und denkst dir, ich lächze innerlich nach etwas. Ich brauche jetzt etwas. Und jetzt merkst du, die alte Quelle, von der sollst du nicht mehr nehmen. Ob das dein Bus ist, eine Partnerschaft, ein Porno, neue Schuhe, ein neuer Erfolg, ein neuer Kick, was auch immer du dir holst, wo auch immer du dann trinkst. Und jetzt sitzt du da in dieser Leere und jetzt kommt diese Frage, vertraust du, dass Jesus jetzt genug ist? Vertraust du, dass Jesus diesen Mangel in deinem Herzen ausfüllen kann? Wenn du als Mutter überfordert bist, wenn du als Mutter herausgefordert bist, wenn du das Gefühl hast, ich sitze den ganzen Tag mit den Kids hier, ich fühle mich, hier ist eine Leere, ich brauche etwas glaubst du, dass Jesus dann genug ist? Als Arbeitgeber, der den ganzen Tag gearbeitet hat, der das Gefühl hat irgendwie, Gott hat dich vielleicht jetzt gerade wohin gestellt, wo du merkst, du musst zehn Stunden pro Tag arbeiten, wo du merkst, das ist eine Phase in deinem Leben, wo du richtig verantwortlich sein musst und wo du merkst, du hast nicht so viel Spielraum und der Heilige Geist sagt zu dir, hey, glaub mir, dass ich genau in dieser Arbeitssituation dich die jetzt erfüllen möchte und du merkst, boah, nee, ich möchte überhaupt nicht arbeiten, ich möchte drei Monate Elternzeit machen und durch die Welt reisen, was nicht falsch wäre, aber du merkst, was der Heilige Geist gerade sagt ist, nein, das ist die Phase, in zehn stunden job und vertrau mir, in dieser, Ver in dieser dieser Phase, wo du lernst, Verantwortung zu übernehmen, werde ich dir begegnen, werde ich dir Sattheit geben, werde ich dir Freude geben. Das sind genau diese, vertraust du Jesus darin? Wir haben diese Gleichung, nee, ich kann nicht glücklich sein, wenn ich zehn Stunden arbeite. Ich, das kann nicht sein. Oder wenn der Umstand so und so, dann kann es nicht sein, dass ich echten Frieden in meinem Leben habe. Und Jesus ist derjenige, der dich in diese Wüsten führt. Es ist Jesus selber, der dich mitnimmt in diese Wüsten, weil er um dein Herz wirbt. Und weil er sagt, glaubst du mir, dass ich dir in dieser Wüste begegnen möchte? Glaubst du mir, dass ich genug bin? In Hosea, da heißt es, da sagt die Frau, die Braut, du, bildlich gesprochen wir, ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und mein Wasser geben, meine Wolle und mein Flachs, mein Öl und mein Getränk. Also sie sagt, nein, ich möchte nicht in dieser Wüste bleiben. Ich möchte nicht jetzt einen 10-Stunden-Job haben und vertrauen, dass Gott mir trotzdem echte Freude gibt. Nein, ich möchte nicht meinen Sommerurlaub in Deutschland verbringen und vertrauen, dass es erfüllend ist. Nein, ich möchte nicht das nächste Jahr leben ohne Partnerschaft und mich darauf einlassen, dass Gott mein Herz sättigen wird. Nein, ich möchte nicht meine finanzielle Sicherheit auflösen und vertrauen, dass Gott mein Versorger ist. Was auch immer deine Gleichung ist, wenn der Herr, es ist Jesus, der dich in die Wüste führt. Es das heißt, er lockt seine Braut in die Wüste. Er sagt, komm mit und plötzlich stehst du in der Wüste. Und dann sagt die Braut ganz oft, oh, ich will meinen Liebhaber nachrennen. Und sie will rausrennen aus der Wüste und sagt, oh, nee, zurück nach Ägypten zu den Fleischtöpfen. Zurück da, wo ich das kriege, was ich brauche. Zurück zum Partner, zurück zur 6-Stunden-Woche, ähm, zurück zu Hartz IV, wo ich keinen Stress habe. Was auch immer, es ist keine Anklage gegen Hartz IV. Es gibt ganz verschiedene Umstände. Ich meine jemand, der für sich sagt, nee, oh, ich will keine Verantwortung übernehmen. Manche Leute führt Gott raus aus so einem Lebensstil und dann merkst du, Oh, das fordert dich richtig herauf. Und dann sind wir geneigt dazu, zum Alten zurückzugehen. Und dann sagt Jesus oder der Vater hier, darum siehe, ich will ihren Weg mit Dornen verzäunen und ich will ihr eine Mauer errichten, dass sie ihre Pfade nicht finden kann. Dann wird sie ihren Liebhaber nachjagen und sie nicht erreichen und sie wird sie suchen und sie wird sie nicht finden. Es ist Jesus, der, wenn er dich in die Wüste führt, dir auch die Wege verbaut, um wieder nach den alten Dingen zu greifen. Aus Liebe. Das ist, dass er sagt, du kriegst keinen Bus, find dich damit ab. Du kannst machen, was du willst. Wenn du mehr von mir willst, ich werde dich in Situationen bringen, wo du nach alten Dingen versuchst zu greifen, aber du wirst sie nicht kriegen. Warum? Weil ich will, dass du diese Leere in mir sättigst. Ich will, dass du zu mir flüchtest. Ich will, dass du zu mir hinrennst. Und die Frage, die ich euch mitgeben möchte, ist, was machst du mit dieser Energie? In diesem Augenblick, wo du nach Hause fährst, ich nehme das Bild von mir, wo ich von Arbeit nach Hause gefahren bin, 17 Uhr und gemerkt habe, alles in mir schreit nach Leben, nach Lebendigkeit, nach Fülle, was machst du jetzt mit diesem Schrei? Rennst du zu Jesus, zerbrichst du vor Jesus und sagst, Jesus, da gibt es was in meinem Leben, das fühlt sich so leer, so trocken, so dürre an. Oder nimmst du die Energie und versuchst aus der Wüste rauszurennen zu deinen alten Liebhabern. Zurück in die Beziehung, zurück zum Porno, zurück zu Drogen, zurück in deine Karriere, zurück zum nächsten Karriere-Schritt, wo du versuchst, dieses Ding abzuschütteln von dir. Der Heilige Geist fragt uns wirklich, bist du bereit, diese Beschneidung zuzulassen oder wehrst du dich die ganze Zeit dagegen? Der Heilige Geist liebt dich, wenn du diese Beschneidung nicht zulässt. Aber er wird dich beschneiden. Er wird dir den Weg liebevoll verbauen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre, weil er dein Herz will. Er wirbt um dein Herz. Er sagt, ich will, dass du mich findest. Er sagt hier, sie wird ihren Liebhaber nachjagen und sie nicht erreichen. Und wird sie suchen und nicht finden. Dann wird sie sagen, ich will mich aufmachen und zu meinem ersten Mann zurückgehen. Kern. Denn damals ging es mir besser als jetzt. Das ist er selber. Sie sagt, dann wird sie zu mir zurückkehren. Dann kommt der Punkt, wo du sagst, okay, Jesus, ich lasse mich darauf ein, dass ich das, was ich in der Tiefe suche, es nur bei dir gibt. An Partnerschaft ist nichts falsch, an all diesen Dingen. Ich sage das nochmal, aber nicht, wenn es in der Tiefe nicht satt ist. Vers 16, darum siehe, ich werde sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Und es wird geschehen an jenem Tag, spricht der Herr, da wirst du rufen, mein Mann. Und du wirst nicht mehr rufen, mein Baal. Baal war damals der Gott. Also er sagt genau, du wirst nicht mehr nach diesem Anderen rufen, sondern du wirst nach mir rufen. Und dann Vers 21, Hosea 2, Vers 21. Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit. Und in Recht und in Gnade und in Erbarmen. Ja, in Treue will ich dich mir verloben. Und du wirst den Herrn erkennen. Es heißt im Hohelied, 8, Vers 5. Wer ist die, die da herauskommt aus der Wüste, an ihren Geliebten gelehnt? Das ist das Ziel, warum Jesus uns in diese Wüsten führt. Weil du in dieser Wüste, in deinem Mangel, in deiner Dürre, dich auf ihn werfen sollst. Und wenn du das tust, in diesen Herausforderungen, nimm es nicht theoretisch, Dienstagnachmittag, wenn du das Gefühl hast, ich bin so leer, wo rennst du hin? Rennst du ins Kosmetikstudio, ins Fitnessstudio, rennst du zu deinen alten Götzen, die nicht falsch sein müssen, die Sache an sich, nur wenn es der Heilige Geist dir sagt, oder rennst du zu Jesus und schaffst es, diesen Zerbruch auszuhalten? Ich möchte euch ermutigen, wir sind in einer Gesellschaft, wo wir Trauer und Zerbruch gar nicht aushalten. Wir wollen alles ganz schnell geklärt und geregelt haben. Aber es gibt im Herrn eine Betrübnis, die wir lernen müssen zuzulassen. Eine Trauer, die nicht instant einfach weggeht sondern die du aushalten musst. Stunden, manchmal Tage und manchmal Wochen. Wenn Sachen tief gehen in deinem Leben, kann es sein, dass es Wochen sind und du merkst, mein Herz schmerzt, ich fühle mich so, so einsam. Du merkst, Gott hat dich gerufen, Partner loszulassen und du fühlst dich so einsam. Nicht nur Montag, Montag in zwei Wochen immer noch und Montag in sechs Wochen immer noch. Und in diesen Phasen sagen, Herr, mein Herz schmerzt. Der Jakobusbrief sagt, fühlt euer Elend. Lasst diese Trauer zu. Psalm 25 sagt, ich bin einsam und elend. Wir wollen das wegdrücken. Wir wollen schnell neue Party, neue Freunde, neuen Club. Irgendwie dieses Ding geklärt kriegen. Und der Herr sagt, nein, ich möchte, dass du diese Wüste zulässt. Ich möchte, dass du mir dein Herz hinlegst, bedürftig. Wenn du das tust, ich werde dein Herz berühren. Und ich werde dich sättigen. Und ich werde deine, deine Seele zu einem blühenden Garten machen, zu einem bewässerten Garten. Ich werde dein Innerstes mit Mark und Fett sättigen. Du wirst das, nach was du dich sehnst, finden. Glaub mir. Die Frage ist, rennen wir in diesen Phasen zu Gott oder rennen wir unseren Liebhabern nach? Der Heilige Geist lädt uns ein, Montag, Dienstag, Mittwoch früh, wenn du irre herausgefordert bist, zum Herrn zu flüchten. Hey, bei mir sah das so aus, dass ich fast über drei Monate gearbeitet habe, acht, neun Stunden. Dann mittags nach Hause kam und den restlichen Tag, einfach, ich habe Sport gemacht, dieses und jenes und dann bin ich stundenlang mit Gott spaziert und ich konnte nur meine Lehre vor Gott und sagen, Herr, in meinem Leben, das fühlt sich so einsam an, da sind Dinge, die tun mir so weh, sättige die, berühre die, mach die satt, mach die heil. Herr, und Gott hat es gemacht. Gott ist mir in dieser Wüste begegnet. Und dann ist die Frucht, aus was wir lesen im Hohelied 8, Vers 5. Wer ist die, die herauskommt aus der Wüste? Nicht alleine, nicht geflüchtet aus der Wüste, sondern gelehnt an ihren Geliebten. Das müssen bei dir nicht Monate sein. Vielleicht sind es Tage, vielleicht sind es Wochen. Aber diesen Prozess von Trauer, von Leere, von Dürre zulassen. Wir haben heute ein prophetisches Wort gehabt, dass Gott uns mit einer unglaublichen Freude heimsuchen wird. Das wird er. Der Gott, der kommt mit dieser Leben die Fülle, der kommt mit diesem Trost, der kommt mit dieser Wiederherstellung, der kommt, wenn wir diesen Durst wahrnehmen. Der Trost bringt nichts, wenn du gar nicht merkst, dass du getröstet werden musst. Die Sättigung bringt es gar nicht, wenn du nicht merkst, dass du einen unglaublichen Hunger hast. Aber wenn wir als Einzelne und als ganze Gemeinde in dieser Bedürftigkeit stehen und merken, mir und ich machen das gerade. Wir merken, Gott hat uns so gesegnet, hat uns so satt gemacht, unser Leben ist so gut, aber Gott geht tief und wir merken, da gibt es Punkte in uns, die legen wir dir im Herrn hin und sagen, Herr, wenn du nicht kommst und diesen Punkt sättigst, das kriegen wir nicht gesättigt. Und wir legen das Gott als Paar hin und sagen, komm und such uns heim. Wenn wir das als Gemeinde machen, der Heilige Geist wird mächtig kommen und unsere Herzen berühren. Euch Männer, euch Frauen, gerade auch euch Männer, lasst es zu, spürt eure Herzen, spürt, was in euch los ist. Nicht einfach durchs Leben durchrasen, irgendwie auf funktioniert schon Modus schalten, sondern lasst es zu, was in euch los ist. Lasst uns aufstehen und dem Heiligen Geist einfach darauf eine Antwort geben. Ihr könnt eins von den Liedern einspielen. Lasst uns dieses Lied einfach noch ein-, zweimal durchlaufen. Ich möchte, dass ihr heute diesen Punkt raushört. Dass ihr dieses Elend, diese Trauer, diese Wüste wirklich wahrnehmt in euch und zulasst. Und dass ihr sagt, Jesus, ich vertraue dir, dass du diese Wüste auffüllst, dass du diese Wüste flutest, dass du diese Wüste zu einem bewässerten Garten machen wirst. Dass du meine Seele mit Mark und Fett sättigen wirst. Dass du meine Seele tief erquicken wirst. Und dass du das aushältst, nicht einmal im Gottesdienst, sondern in den Tagen und Wochen, die vor dir liegen, dass du sagst, Herr, so sieht es aus in mir, ich bin richtig trocken. Ich fühle mich einsam, ich fühle mich allein, hier in meiner Ehe, da in meinem Beruf, da, was mein Wertgefühl angeht, wo auch immer es bei dir ist. Aber dass du dich festlegst und sagst, meine Lösung liegt nicht in Menschen und nicht in Umständen, sondern in Jesus. Und dass du diese Wüste zulässt und dass du nicht die Energie aufwendest, um dieser Wüste zu entfliehen und rauszukommen aus dieser Wüste, sondern Jesus wird dir in der Wüste begegnen. Dass du in deiner Dürre vor ihm stehst, im Alltag und die Zeit suchst und sagst, Herr, so sieht's aus. Hier bin ich voller Angst, hier bin ich voller Überforderung. Und die Lösung ist nicht, dass er die Überforderung wegnimmt oder dir einen anderen Job gibt oder eine andere Lösung, sondern dass er sagt, ich werde dein Herzen fluten in deiner Überforderung, in deiner Wüste. Werde ich Wahrheit und Frieden in dein Herz hineinsprechen. Ich möchte dich bitten, wenn du merkst, dass es dich betrifft, dass du dazu neigst, aus diesen Wüsten zu flüchten, was wir alle in gewisser Form tun, dass du das einfach Jesus sagst. Du sagst: Jesus, ich möchte mit dir in dieser Wüste bleiben. Ich möchte da sein, wo du bist und dort auf dich warten. Macht das wirklich zu eurem Herzensgebet. Sagt ihm, das. Jesus ist ein Freund er ist. Er ist eine Person. Sprich zu ihm von deinem Herzen zu seinem Herzen. Sag ihm, was dir schwerfällt. Sag ihm, was dir Angst macht. Sag ihm: Herr, so sieht es aus in mir. Ich will das, aber ich kann nicht. Ich will, aber ich verstehe es nicht. Ich will. Aber es tut zu sehr weh. Ich will, aber ich bin herausgefordert. Ich weiß nicht wie. Was der Heilige Geist dir zuspricht ist, du bist nicht alleine in dieser Zeit. Du bist nicht einsam in dieser Wüste und alleine. Sondern wirklich der Herr, öffnet mal so eure Hände. Der Heilige Geist kommt einfach mit einer neuen Füllung und mit einer neuen Gegenwart auf euch, auf uns alle. Der Heilige Geist kommt in deine Wüste hinein, dort wo du bist. Und er wartet schon auf dich dort. Herr Geist, ich danke dir, dass du dich lagerst jetzt. Auf jedem Herzen. Ich danke dir, dass keiner von uns alleine und einsam dort ist, sondern dass deine Gegenwart bei uns ist. Herr Geist, ich bete für die Gnade, dass es jeder spüren kann. Montag früh, Dienstagnachmittag. Mittwochabend, da, wenn diese Wüste schreit, dass du spürst, wie der Heilige Geist sich auf dir lagert und wie er da ist. Komm, Heiliger Geist. Herr, berühre durstige und hungrige Herzen jetzt. Herr, flute Herzen jetzt. Danke, Heiliger Geist. Danke für deine Gegenwart. Danke für dein Feuer. Danke für deine Nähe. Der Heilige Geist sagt auch einzeln wirklich, hey, das ist kein Test. Das ist nicht ein Test, diese Wüste. Sondern es ist eine Einladung. Es ist ein Liebhaber, der dich an einen Ort führt, wo er sagt, flüchte zu mir. Flüchte zu mir. Renne zu mir. Komm zu mir. Ich begehre dich. Ich sehne mich nach dir. Ich warte auf dich. Mein Herz sehnt sich nach deinem Herzen. Komm zu mir. Komm zu mir. Da, wo du das getan hast in der Vergangenheit, wo du das Gefühl hast, Gott hat nicht geantwortet, lass gestern, gestern sein. Mach dich auf, jag dem König nach. Wer sich dem Herrn naht, dem naht sich der Herr. Wer Gott sucht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Der Herr wird dir begegnen. Lass gestern, gestern sein. Vergiss, was da hinten ist und streck dich aus nach dem, was vorne ist. Der Herr wird dir begegnen. Der Herr wird deine Seele mit Gutem sättigen. Jesus, wir danken dir, dass es nicht Theorie ist, sondern es muss greifen. Herr, es soll unser Leben verändern. Wir wollen die Fülle, die du hast. Jeder Einzelne in unserer Gemeinde, jeder Gast, der heute hier ist, soll erleben, dass das nicht nette Worte sind, sondern dass es echtes Leben im Überfluss gibt, bei dir und in dir. Wir sprechen den Segen aus über der Woche, die vor uns liegt. Wir sagen, Heiliger Geist, zieh uns dir nach. Such uns heim. Sättige uns mit Gutem, damit wir ein Segen sein können. Herr, du wirst diese Stadt heimsuchen mit deiner Güte. Wenn du heute hier bist, und wenn du diese Beziehung zu Jesus noch nicht hast, dann reicht dir Gott seine Hand und er sagt auch dir, ich bin für dich am Kreuz gestorben. Ich habe am Kreuz mein Leben für deine Schuld gegeben. Dass alles, was dich trennt, was dich getrennt hat von mir, abgewaschen wird und weggenommen wird von dir. Und wenn du merkst, es gibt Schuld in deinem Leben und sagst, ja, ich will mit dir leben, Gott, ich will, dass du mir meine Schuld vergibst, ich will dieses neue Leben in dir haben. Dann kannst du einfach Gott deine Hand hinstrecken. Und vielleicht können wir einfach mal die Augen kurz schließen, alle. Wenn du heute hier bist und jetzt spürst in deinem Herzen, du spürst es, dass er zu deinem Herzen spricht. Es wird warm, es schlägt, du merkst, es betrifft dich, man weiß es dann. Wenn du merkst, dass Gott dich ruft und du sagst, ja, ich möchte mit dir leben, Jesus. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen, ich möchte, dass du mir meine Schuld vergibst dann schreckt doch Jesus einfach deine Hand mal entgegen und sagt: ja, das betrifft mich und ich möchte das. Genauso für diejenigen, die das zu Hause hören, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, sag Jesus, ja, das betrifft mich und Jesus wird dir beantworten. Danke. 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 Herr, wir sprechen den Segen aus über der Woche, die vor uns liegt. Wir sagen, deine guten Gedanken, die sollen zustande kommen. Danke, dass du die Fülle bist in unserem Alltag. Du selber, Jesus, du bist der Preis. Und wir sagen Ja dazu. In deinem wunderbaren Namen. Amen. Ich möchte euch einfach so einladen. Ihr könnt gerne noch in der Gegenwart des Herrn stehen bleiben. Ihr könnt gerne nach vorne links kommen. Wir beten hier, wenn ihr irgendeine Not habt, wenn ihr irgendwas braucht. Und ihr könnt wie immer gerne rausgehen. Gibt es Kaffee, Tee. Aber wenn ihr Gebet braucht, kommt gerne nach vorne. Bleibt gern sitzen. Der Herr ist noch hier und die, die mitbeten, kommt bitte gerade nach vorne.